0: Je crois profondément que nous sommes plus que les étiquettes qui nous ont été collées par la société, notre famille et notre environnement. Je suis Audrey et bienvenue sur le podcast Sans pareil. À travers mes partages basés de mes formations en développement personnel, mes lectures, mes expériences et mon vécu, je t'amène à te poser des questions sur qui tu es et qui as-tu envie d'être, car tu as la possibilité de devenir la femme que tu souhaites. Le monde a besoin de toi tel que tu es, car tu es sans pareil. Bonne écoute! Salut! Comment tu vas? Ça fait un petit bout que je suis pas venue te parler. Euh, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Mais j'ai vraiment eu besoin de ce temps-là euh, pour moi, pour prendre du repos, euh, pour euh, figure out euh, un peu ce qui se passait, euh, on va dire, dans Je dirais dans ma vie, mais c'est vraiment plus dans mon corps et dans ma tête. Donc, euh, premier épisode, on va dire officiel de 2023, parce que l'autre que j'avais enregistré, dans le fond, c'était en décembre, mais je l'avais sorti, <rire> je sorti euh, au début du mois de janvier. Donc, ça fait deux semaines qu'il n'y a pas eu d'épisode. Puis, euh, je m'étais dit, en lançant le podcast, que je voulais vraiment le faire, dans le plaisir, dans la joie. Et comme j'avais besoin de repos, et que je rochais ma vie, en, en fait, là. Euh, je ne me suis pas poussée à aller faire un épisode de podcast, donc euh, d'où la raison de mon absence pendant deux semaines. Euh, je devrais être bonne pour reprendre à toutes les semaines, mais je ne m'aimais pas cette pression-là. Donc, tout a commencé jeudi, le 5 janvier, alors que j'avais pris un rendez-vous pour aller donner du sang. Je ne sais pas euh, si ça fonctionne maintenant partout pareil. Je crois que oui, euh, dû à, à la COVID-19, que maintenant, on prend des rendez-vous pour euh, aller donner du sang quand il y a des collectes dans notre ville. Et euh, Donc, j'avais pris rendez-vous euh, il y a plusieurs semaines de cela. En fait, euh, la dernière fois qu'il était passé dans ma ville, j'avais voulu y aller puis il n'y avait pas de place. fait que j'avais pris déjà rendez-vous. Le fait que c'était comme il y a trois mois, là, parce que je pense qu'il y a trois mois. Et euh, j'avais, ben en fait, j'ai jamais donné du sang parce que quand j'avais essayé par le passé, euh, mon, émo, mon taux d'hémoglobine n'était pas assez élevé. J'étais toujours un peu limite, euh, pas anémique là, mais tu sais, il y a une zone grise dans les valeurs d'hémoglobine pour dire euh, que tu fais pas de l'anémie, mais tu sais, t'es pas, euh, es pas super haute Fait que j'étais toujours dans cette zone-là. Euh, sauf euh, dernièrement je savais que j'étais un petit peu plus haute parce que bon, mon alimentation a changé et mon mode de vie avait changé donc euh, je m'étais dit, essaie-le c'est important de donner du sang j'ai quand même travaillé longtemps en manque de sang pour savoir à quel point c'est précieux et c'est important donc euh, j'y vais et il faut dire que depuis le, le, le 25 décembre depuis le moment où je suis partie euh, à l'urgence pour des spasmes mesophagiens je me sens plus fatiguée puis, euh, tu sais, plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte de ma fatigue. Mais euh, c'est ça. Fait que je pars le, le, le 5 janvier à mon rendez-vous pour aller donner du sang. Et là, je dis à la madame que, dans le fond, ça serait mon premier don. On va regarder mon, mon taux parce que je n'ai jamais pu en donner pour cette raison-là. Et euh, si tu n'as jamais donné du sang pour Emma Québec, ce qu'ils font, dans le fond, c'est une piqûre sur le bout du doigt, un peu comme euh, pour prendre la glycémie. Et pour regarder, voir ton taux d'hémoglobine. Et là, la petite machine à ça... En fait, la madame, au début, quand elle voit la, la, le résultat de la petite machine, fait « Ouh, non, tu ne pourras pas donner du sang. » Parce que le résultat était de 9,5. Et euh, dans le fond, en faisant x10, ça donnait 95. Donc là, j'ai dit « Mon hémoglobine est à 95. » Elle me dit « Oui. » Pour te donner une idée, les valeurs normales d'une femme, c'est plus haut que 120. Euh, donc, 95, c'est bas. Fait que là, je me dis, ah, ben, tu sais, ça explique pourquoi je suis fatiguée. Genre, je fais de l'anémie. Mais, genre, what the fuck, d'où ça vient, cette anémie-là? Ma dernière prise de sang était au mois de juillet et j'étais à 128. Donc, euh, je me pose beaucoup de questions. Euh, tu sais, j'ai pas eu de saignement, j'ai pas eu de perte ou quoi que ce soit, tu sais, qui, qui expliquerait. Et mon alimentation n'avait pas réellement changé parce qu'en fait, je mangeais plus. Tu sais... Euh, c'est euh, Daniel qui cuisine chez nous, puis de la viande, on en mange. Euh, la seule affaire qui est arrivée dans les derniers mois, c'est qu'avec mes crises d'hyperphagie, je mange plus. Mais ça n'écope pas mes repas euh, principaux. Euh, ça, c'est comme une. Euh, pas une loi que je me suis. une loi non écrite que je me suis euh, dit que j'allais faire. Là. Euh, en fait, c'est que. Je, euh, je respecte quand même le fait de manger mes repas. Tu sais, je, veux dire, je binge pas pour ensuite me priver ou quoi que ce soit. Donc, bref, mon alimentation globale, elle avait pas changé. Donc, là, euh, je me dis, ah, ok, ben, là, je, je, je fais de l'anémie. Tu sais, c'est pour ça que je suis vraiment fatiguée. Je file pas. J'ai des étourdissements. J'ai de mal à la tête. Tu sais, j'avais comme des symptômes. Et là, euh, j'appelle à la clinique pour avoir un rendez-vous. En fait, pour voir si je peux devancer mon rendez-vous, parce que mon rendez-vous de suivi concernant mon arrêt de travail avec la médecin est le 17 janvier. Puis là, je trouve ça loin. C'est comme quasiment deux semaines plus tard. J'appelle à la clinique, je dis à la secrétaire, euh, tu sais, tu moyen de devancer? Est-ce qu'en fait, je dois prendre un autre rendez-vous avec euh, l'infirmier clinicien qui me suit en général, parce que c'est comme un autre dossier? Fait qu'elle me dit oui, de prendre un autre rendez-vous. Ce que je fais, et le rendez-vous... Et comme le 18 janvier. Fait que finalement, je ne gagne absolument rien, mais je me dis, bon, c'est un autre dossier, c'est correct. Tu sais, ma médecin va gérer mon état de dépression, mon retour au travail, et euh, l'infirmier-clinicien qui me suit ben, s'occupera de mon anémie si anémie il y a. Puis là, ben, tu sais, moi, j'ai toujours un peu... Euh, j'ai toujours dit que je suis un petit peu hypochondriaque, dans le sens que si, exemple, je cite quelqu'un à la gastro, je vais avoir un peu mal au cœur. Tu on dirait que... Bon, je me mets à avoir des symptômes. Fait que là, on dirait que parce que je m'étais dit que je faisais de l'anémie, ben, j'ai commencé à avoir peut-être plus de fatigue, plus d'étourdissement, plus de maux de tête et tout ça. Et là, dimanche, le 8 janvier, je suis comme vraiment brûlée. Je suis comme vraiment fatiguée. Je je ne peux pas attendre jusque-là. Je vais aller au sans-rendez-vous pour au moins avoir un papier de prise de sang, pour que mes prises de sang soient faites avant que je voie euh, soit ma médecin, soit l'IPS. Au moins, au moins, ça, ça soit réglé. Par chance, le 8 janvier, c'était mon IPS qui faisait le sans-rendez-vous. Donc là, je lui explique, je lui donne mes symptômes, tout ça. Puis lui, tu sais, il me dit, tu sais, Québec il ne regarde pas l'hémoglobine, il regarde le taux de fer. Mais là, pour moi, c'est confus parce que la fille Québec m'a vraiment dit, « Ton hémoglobine est à 95, puis les papiers qu'elle me remis, c'était vraiment comme par rapport à l'hémoglobine. » Fait que je l'ostine pas, je dis, « OK, mais il me donne ma prescription pour des prises de sang. » Donc, mercredi, le 11 janvier, je vais passer mes prises de sang. Et là, je laisse le temps à lui. Puis, tu sais, j'ai de plus en plus de symptômes, plus de fatigue, plus tête plus d'étourdissement. J'ai souvent mal au cœur... Euh... J'ai aussi souvent, souvent des engourdissements dans la main. En fait, ça me porte du coude, ça va dans la main. Ça fait plusieurs semaines que ça me le fait. Euh, c'est pas douloureux. Puis, je n'avais parlé justement à l'IPS quand j'étais allée au sans-rendez-vous. Donc là, tu sais, ils checkent voir si c'est pas le tunnel carpien, mais c'est pas douloureux, c'est juste vraiment des picotements. Puis, euh, c'est comme un peu tannant. Tu sais, un peu comme, tu sais, quand tu euh, es assis tout croche là, sur, ta, sur ton pied, puis quand tu te lèves, là ça fait des fourmis. C'était la sensation que j'avais dans ma main. Et comme mon rendez-vous était avec mon IPS, ben mon rendez-vous, le sans-rendez-vous en fait, là. Euh, lui, il me fait annuler le rendez-vous que j'avais avec lui le 18 et dit Tu régleras tout ça le 17 avec la, la médecin. Donc là, le temps passe. Et euh, je vais mettre ce, ce bout d'histoire-là sur pause parce qu'il euh, y a un autre segment qui est quand même, on va dire, important. Euh, J'entends mon septième mois d'arrêt de travail et il n'y avait pas eu une très bonne amélioration au niveau de mon état. En fait, il y avait eu une bonne amélioration au mois de septembre, octobre et au mois de novembre, euh, on va dire que j'ai eu un crash. Donc, euh, au mois de décembre, quand j'ai eu mon rendez-vous téléphonique avec l'IPS, parce que à ce moment-là, j'étais en pédiatrie avec Zachary qui était hospitalisé pour euh, bronchiolite, VRS plus une pneumonie, c'était génial, euh, il a fait une référence pour euh, que j'aie une évaluation avec un psychiatre. Donc, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'à un moment donné, si l'État ne s'améliore pas ou que ça, ça va au-delà mettons des compétences de l'IPS et de la médecin, euh, c'est vraiment le psychiatre qui va euh, trancher, soit pour un diagnostic ou de la médication. les autres ne veulent pas sont spécialisés avec la, la santé mentale. Donc, vendredi le 13, euh, j'ai un appel de... Je je dirais que c'est un infirmier qui m'a appelé là, pour, pour avoir le questionnaire euh, de savoir c'est quoi mes habitudes de vie, c'est quoi ma réalité et le pourquoi qu'on fait une demande auprès d'un psychiatre. Donc là j'ai euh, je donne mes réponses à ces questions, euh, ça fait combien de temps j'ai arrêté de travailler, c'est quoi la médication que je prends, c'est quoi ma réalité avec les enfants, mon chum, euh, je tu arrêté de travailler voilà, ça je l'ai dit. Fait que tu sais il pose plein 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 de questions pour savoir aussi mon état de santé, puis là ben, j'ai dit ben je sais pas si je suis anémique, j'attends mes prises de sang, fait que là, lui il prend ça en note. Parce que j'y avais donné aussi mes autres symptômes, la fatigue, l'étourdissement, euh, l'engourdissement dans ma main, les maux de cœur et tout ça. Donc, et, il me dit, bon, ben le questionnaire est, est, euh, est complété et selon ton degré de priorité, euh, ça devrait prendre à peu près entre deux et trois semaines avant qu'on t'appelle pour que tu ailles rendez-vous avec la psychiatre. Donc, je dis pas de problème. Euh, donc, arrive le 17 janvier mon rendez-vous avec, euh, euh, rendez avec ma médecin et quand j'ai rendez-vous avec ma médecin je vois toujours euh, une infirmière avant qui, euh, qui fait un petit check-up qui me pose des questions, on sait comment ça va fait que là moi j'ai dit que je pense que je fais de l'anémie tout ça, fait que là je donne tous mes symptômes puis tu sais, moi dans ma tête c'est comme tout relié à une maladie qui est physique qui est due à l'anémie je suis convaincue que je fais de l'anémie fait que là c'est ça, je lui parle encore de mes symptômes, de mes étourdissements puis tout ça, fait que on, euh, je passe le questionnaire avec elle, elle me retourne dans la salle d'attente. Et j'avais aussi demandé à Daniel de venir avec moi. Euh, parce que là, je me disais, ça devenait le cas, que c'est physique, que il y a un. Problème quelconque, tu sais, je voulais qu'il soit là et euh, aussi en voyant ma médecin. Mais tu des fois, ils ont des questions par rapport à, à comment qu'on on agit euh, ou comment qu'on réagit, tout ça. Puis c'est difficile de répondre pour soi-même. Fait que je m'étais dit que mon chum qui puisse être avec moi cette journée-là, allait peut-être pouvoir aider à répondre aux questions parce que tu sais, lui, il me voit aller là, il, il est là dans mon, euh, dans mon quotidien. Fait que euh, ça bien ça bien a donné qu'il soit là cette fois-là. Donc, elle rentre dans le bureau du médecin, puis là, elle, elle voyait tout euh, ce que l'infirmière avait noté. Puis dit elle dit euh, il y a plusieurs éléments. Elle dit c'est quoi, mettons, ta priorité là, là tu sais, de, de, qu'on qu traite? Fait que là, je dis ben, moi, j'ai juste hâte de savoir, je à combien d'hémoglobine. Ben, je suis sûre que je fais de l'anémie. Là, elle regarde mes résultats et elle me dit ben, t'es à 123. Bruit de cricket. Là, je suis comme OK, je fais pas d'anémie pantoute, là. « Ma valeur est vraiment normale. » Puis là, elle m'explique, « Et moi, Québec, check le taux de fer, blablabla. » Elle dit, tout, « Tout est beau, ton bilan complet complet, il est normal. Tu n'as absolument rien de, 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 du bilan qu'on a passé qui pourrait expliquer tes symptômes euh, physiques. » Et là, elle me dit, « Ça fait combien de temps que tu as des symptômes d'anxiété? » Encore un petit bruit de criquet. Je suis comme, « Quoi? » Ben, on ne m'a jamais dit que je faisais de l'anxiété. On m'a dit que j'étais en dépression, ben trouble d'adaptation. Mais, que... mais là, elle dit tous tes symptômes. Elle dit c'est des symptômes d'anxiété. Encore un petit bruit de criquet. J'étais comme flabbergastée, parce que pour moi, c'était pas ça, de l'anxiété. Je veux dire, je ne savais pas en réalité c'était quoi. Je veux dire, j'en ai entendu parler de certaines personnes, mais moi, je voyais plus ça comme tu ressens de la panique et tout ça. Fait que tu sais, là, elle me pose des questions, tas as -tu des situations stressantes et blablabla. Bla, bla. Puis là, tu sais, euh, Daniel, il est là, fait qu'il m'aide à répondre. Mais là, je réalisais que depuis les dernières semaines, c'était de l'anxiété. Je faisais de l'anxiété. Et les jours qui ont suivi, je te jure que j'ai trouvé ça rough, j'étais à terre, j'avais zéro énergie, euh, on dirait que les symptômes étaient dans le piton. Là. On dirait que de prendre conscience que de ce que j'avais, qui n'était pas un bobo physique, mais encore un autre bobo mental, a empiré la situation. Et là, elle me dit « c'est très important ». Ton devoir numéro un, c'est d'aller marcher dehors à tous les jours, chose que j'ai fait depuis. Donc, je vais prendre une marche que c'est entre 15, 20 et 30 minutes, je dirais, là, parce que je me donnais vraiment l'excuse de ne pas y aller parce que j'habite dans une vallée, je suis dans les côtes, puis euh, j'avais juste des excuses, finalement, là, c'est plate de monter une côte, mais tu sais, je le fais depuis une semaine, puis ça se fait vraiment très bien, C'était vraiment des excuses de merde. <rire> Euh, fait que c'est ça. Là, on a, on a changé ma médication. Euh, en fait, on a arrêté la médication pour le TDAH parce qu'on n'avait vu aucun euh, bénéfique bénéfice. Ensuite, on a, on augmente les antidépresseurs puis euh, on laissait ça comme ça. Le lendemain, j'ai un appel de la psychiatrie de jour qui me dit Il y aurait euh, Tu pourras avoir un rendez-vous demain avec la psychiatre? Fait que là, je suis comme ben oui, je le prends, tu sais. Mais quand j'ai raccroché, là, je me suis dit, OK, fuck, c'est soit mon cas est vraiment urgent ou elle a eu une cancellation puis ça donne de même, mais ça reste que ça a été vraiment rapide. Fait que, OK, c je vais avoir des réponses plus tôt que je pensais, tant mieux, tu sais. Donc, euh, le lendemain, ben, j'ai mon rendez-vous avec la psychiatre. Euh, elle me pose des questions. On fait le tour encore un peu de, de mon cas, mais de mes antécédents aussi. Quand est-ce que ça a pu commencer? Puis tout ça. puis ben, je, je pleure énormément à ce rendez-vous-là. Je suis comme, je ne je, comme je sais plus ce que j'ai. J'aimerais juste que quelqu'un me dise, regarde, c'est ça que tu as, c'est ça qu'on fait. On va travailler ça, ça va aller mieux. Tu sais, là, je te parle, aujourd'hui, je me sens bien, d'où le fait aussi que j'enregistre le podcast, mais dans les derniers jours, ça a vraiment été rough. Fait que, ce qu'elle me suggère, elle, euh, ça va être, dans le fond, d'aller à l'hôpital de psychiatrie de jour, ce qui signifie que je vais aller à l'hôpital, dans la section euh, réservée à ça, là, le, la psychiatrie de jour, euh, du lundi au vendredi, c'est à peu près de 9 à 3 à tous les jours, sauf le vendredi. Et je vais avoir accès euh, à trois psychiatres, euh, une psychologue, si je ne me trompe pas, travailleuse sociale, infirmière, puis peut-être d'autres professionnels quelconques. Mais tu sais, pour m'aider... Ben, premièrement, pour euh, établir un diagnostic, parce que euh, on s'entend, la psychiatre, elle ne peut pas donner un diagnostic après une rencontre de une heure. Euh, parce que ça a été parlé peut-être que j'aurais un trouble de la personnalité et euh, même si ma médecin elle m'en me, avait parlé elle dit ça fait peur comme mot mais c'est pas euh... C'est pas nécessairement que tu que changes de personnalité, c'est plus comme un sentiment de mal-être, de mal de vivre. Euh, puis j'ai regardé un peu sur Internet, il y a so 10 sortes de troubles de la personnalité qui existent, donc euh, c'est quand même assez vaste. Euh, donc c'est pas impossible qu'il y ait ça. Fait que la psychiatre, à part ce qu'il y a, on dirait que j'ai comme une maladie qui est, on va dire, installée, qui peut être up and down, et j'ai quelque chose en plus, donc peut-être une dépression en plus de cette. De ce trouble-là, mais ça va être avec différents rendez-vous, avec différentes rencontres qui on va être capable de, de le savoir. Donc le présentement, ben, je suis en attente. Euh, éventuellement, je vais recevoir un appel comme de quoi que ma place, c'est à mon tour. Euh, puis dans le fond, j'ai comme aucune idée à quoi m'attendre présentement. Je sais que je vais avoir des ateliers à faire. Puis en toute honnêteté, ça me fait peur... Ce n'est pas d'aller là qui me fait peur parce que je me dis euh, en, en quelle situation autre que j'aurais accès à autant de professionnels qui vont pouvoir m'aider à aller mieux au niveau de ma santé mentale. T'sais, ça, c'est comme le plus beau cadeau que l'univers peut m'envoyer actuellement pour m'aider vraiment à remonter la pente et à aller mieux. Ce qui me fait peur, c'est que ça fait plusieurs mois que je suis à la maison et que je gère mon temps, mon énergie parce que j'ai vraiment besoin encore de faire des siestes à tous les jours. Euh, de, de faire les choses à mon rythme. Fait que, tu sais, que du jour au lendemain, ça va être à temps plein à l'extérieur. J'ai l'impression que ça va être beaucoup. Euh, mais regarde, j'accueille. <rire> j'accueille comment ça va aller. Euh, tu sais, dans le fond, c'est pas, c'est pas comme si c'était un retour au travail. C'est vraiment pour aller chercher des soins. Donc, euh, je me doute que c'est, tu ces ateliers-là, ces affaires-là, tu sais, c'est pas surchargé. C'est dans le but, quand même, de, de, aussi, de reprendre une routine, comme elle me dit. Puis c'est à 9 h le matin. Donc, c'est quand même pas si pire, pas trop stress le matin. Fait que, euh, voilà, je suis en attente. Euh, J'attends l'appel, puis on verra. Euh, elle me dit un autre deux à trois semaines, fait que, j'ai aucune idée quand est-ce que ça va avoir lieu, ce... Comment j'appellerais ça? cet événement-là, pas cet événement-là, mais ces soins-là, du moins. Euh, je suis contente parce que dans le fond, je vais retourner chez moi tous les soirs. Là, je, euh, on s'entend qu'être hospitalisé c'est vraiment pas euh, souhaitable. Là, on, je veux dire, quand tu es rendu là, c'est que ça va vraiment pas bien. Donc, euh, on, je suis contente que, de, de cette situation-là. Et euh, j'ai surtout hâte de on va dire de plus être fixée de, de ce que j'ai puis de comment, en fait, le travailler pour éventuellement, pas rechuter de cette manière-là que je suis en train de vivre depuis les derniers mois. Parce que, tu sais, on s'entend, si, euh, si toi, tu n'as jamais vécu de dépression, d'anxiété ou quoi que ce soit, c'est peut-être difficile un peu de t'imaginer, mais n'importe qui qui a déjà vécu ça peut te confirmer à 1000% que tu as juste hâte de t'en sortir. Tu as juste hâte que la vie soit revenue normale, que tu aies envie de faire des choses, voir du monde, recommencer à, à vivre de façon normale, puis j'aime même un petit point de guillemets, mais, tu sais, il n'y a personne qui veut rester dans cet état-là pour toujours. Puis, tu sais, même si des fois, c'est long de, de remonter la pente, puis que c'est facile de se dire, hein, « Ah, la personne ne fait pas les efforts pour... » Tu sais, tant au temps que tu n'as jamais vécu le sentiment que la chose la plus difficile que tu as à vivre, c'est de sortir de ton lit, tu peux pas réellement comprendre ce que c'est la dépression ou l'anxiété. Je crois que la santé mentale, la maladie mentale, il faut vraiment le vivre pour le comprendre, mais, tu sais, c'est quand même important de d'avoir un regard bienveillant pour ceux qui le vivent, même si on ne comprend pas. Donc, je termine mon épisode euh, ici, là. Puis, euh, j'espère que j'espère que ça t'a ça apporté de la valeur quelconque, euh, le, le message que j'avais à te donner aujourd'hui. Puis, euh, si tu as envie de me jaser, ben viens me rejoindre sur Instagram. Ça va vraiment me faire plaisir d'échanger de, de, avec toi. Puis, euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée! Énorme merci pour le temps que tu m'as accordé. J'espère que l'épisode t'a plu. Ne te gêne pas pour venir m'écrire en privé si tu as envie de discuter ou si tu as envie de me donner ton feedback. C'est très précieux pour moi. Si tu as aimé le podcast, partage-le sur tes réseaux sociaux, dans tes stories ou parle-en autour de toi. Ça va faire augmenter ma visibilité et ça va pouvoir permettre à plus de femmes de se rendre compte de tout le potentiel qu'elles ont. Je te remercie encore une fois et on se dit à la semaine prochaine!